0: Nerd Feuilleton Mit Lele, Clemens und Maurice
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe vom Nerd Ton podcast Mein Name ist Lele Lukas und mit mir hier sind Maurice Mathieu äh, ja, Hallo Lele Und Clemens Serbent Hallo Lele und äh, es ist lange her, dass wir einen Spoilercast gemacht haben. Irgendwie spielt der Batman immer eine Rolle, wenn wir einen spoiler machen. Ich habe das Gefühl, das letzte Mal war das Batman wie Superman. Hm. Ähm, und jetzt haben wir uns The Batman vorgenommen, um den Film ein bisschen auseinanderzunehmen, weil wir festgestellt haben, wir haben viel dazu zu sagen, so wie das so drei Dudes im Internet halt so machen. Ähm, ja. <lacht> aber wir wollen auch spoilern dürfen. Und äh, das passiert jetzt also in dieser Ausgabe vom Nerdfurthorn. Das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und gerne ohne Spoiler da reingehen wollt, dann hört euch diese Folge an, nachdem ihr den Film gesehen habt. Vielleicht wollen wir noch ganz kurz sagen, sollten sich die Fi Leute den Film angucken? Also, oder einfach nur die Folge hören und danach nicht den Film angucken? Vielleicht kurze Zusammenfassung von unserem Grundgefühl, was den Film angeht, damit Menschen sich jetzt entscheiden können, ob sie weiter zuhören wollen oder nicht?
0: Do what you want, I'm not your boss.
2: Schwerer <lacht> Punkt, Clemens. Ich, ich kann tatsächlich nicht sagen, ob der Film besser oder schlechter wird, dadurch, dass man im Vorfeld nicht weiß, was abgeht. Ich würde sagen, das Mysterium trägt so ein bisschen durch, aber die Auflösung so dumm ist.
0: Ähm, denn, denn bei einigen Sachen wusste man auch nachher nicht genau, was abgeht. Also Richtig? Ja. Also ich weiß nicht, wenn, wenn der Film eher als Komödie gedacht ist, dann glaube ich,
2: macht es mehr Spaß, am Anfang sich auf die dummen Sachen zu freuen und mitzulachen. Und wenn ihr aber den Film lieber ernst nehmen wollt, dann würde ich sagen, hört den Spoilercast nicht, weil wir verraten halt Sachen, die darin passieren. Deswegen der Name Spoilercast.
1: Ja. Ich würde noch sagen, solltet ihr ins Kino gehen, tragt auch während des Films eure Maske. Ganz egal, ob das Gefühl ein anderes ist. Ähm. Das wäre mein Dings. Ansonsten, ich kann nur sagen, guckt euch, wenn, wenn ihr gerade Bock habt, guckt euch den Batman-Film an, weil es ist, ist gute Unterhaltung. Hm. Ähm, im Positiven und im Schlechten. Und dann sind wir auch schon dabei. Ähm, The Batman kam dieses Jahr raus. Batman wird gespielt, in diesem Fall von Robert Pattinson, den wir alle als Vampir und dann auch als Leuchtturmwärter kennengelernt haben. Ähm, mit ihm zusammen unterwegs ist unter anderem Zoe Kravitz. Sie spielt Catwoman und noch ganze Menge andere Leute, die wir jetzt im Laufe des Podcasts auch noch näher kennenlernen werden. Regie geführt hat Matt Reeves, ähm, richtige Hardcore-Leute von euch werden den kennen von Der Zufallslover, einer amerikanischen Filmkomödie von 1996. Andere Leute haben vielleicht äh, Planet der Affen, Revolution und Survival gesehen oder auch Cloverfield. Und Clemens, du hast schon gesagt, das merkt Mensch. Ähm, da schauen wir dann später nochmal drauf, wie der Film denn so gemacht ist. Ähm, der spielt tatsächlich an Halloween, The Batman. Ich lese mal ganz kurz äh, aus Wikipedia vor, einfach damit äh, wir da einen, einen kleinen Start haben. An Halloween wird der Bürgermeister von Gotham City, Don Mitchell Jr., vom Serienkiller Riddler in seiner Wohnung umgebracht. Als die Polizei den Tatort untersucht, zieht Lieutenant James Gordon zusätzlich Batman hinzu. <lacht> ist seit zwei Jahren als privater Verbrechensbekämpfer in Gotham City bekannt. Hinter der Maske steckt der vermögende Bruce Wayne, was die Öffentlichkeit aber nicht weiß. Der Riddler legt für Batman mehrere Rätsel aus, tötet jedoch im Verlauf weitere Personen der Obrigkeit, so unter anderem den Commissioner. Während Batman und Gordon die Rätsel entschlüsseln, macht der Riddler öffentlich darauf aufmerksam, dass alle seine Opfer in Korruption verwickelt seien. Ähm, da steckt schon sehr viel drin. Hm, liest sich
2: wie so, ein, wie so ein Magazin, was über Birking ausge, ausgelegen hat. <lacht>
1: ähm, die hat auch mal so eine Korruption drin. Ich find's gut, dass, dass, dass alle seine Opfer in Korruption verwickelt seien, dass da der Konjunktiv genutzt wird, weil es ist absolut klar, dass die alle korrupt wie sonst irgendwas sind. Nein, 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 ich weiß nicht. Korruption. Ähm, Maurice, du hast kurz gelacht, ja. als ich gesagt habe, dass Lieutenant Gordon zusätzlich den Batman hinzuzieht.
2: Hm. Warum? Ähm, okay, also das ist ja, das ist ja alles relativ gritty. Und wir müssen erstmal die ersten auseinandernehmen, finde ich. Und das ist halt, äh, vom serienkiller riddler wird jemand umgebracht, äh, nämlich der Bürgermeister, was eine echt harte Einstellung war. Ich weiß nicht, vielleicht geht es ja euch genauso, aber das ist das Erste, was wir davon sehen. Wir sehen, wie, ähm, wie er sehr creepy erstmal diese Wohnung von dem Bürgermeister äh, äh, untersucht. Und am Anfang weiß man auch nicht so richtig, was da, was da passiert. Warum, warum guckt er an? Ist es der Batman, der gerade in das Fenster da reinguckt und dann denkt, ah, okay, der haut ihm jetzt den Schädel ein. Wahrscheinlich ist es nicht der Batman. Er hat so eine merkwürdige Maske auch und eine Brille. Ähm, und das war alles wirklich schon Das hat den, den Ton sehr gut gesetzt für so einen richtigen Psychothriller halt. Also, da hätte Batman nicht auftauchen müssen. Was mich zum Lachen gebracht hat, ist, dass Batman eben im zweiten Satz aufgetaucht ist. Das heißt, wir haben das Color Grading und die Einstellung von einem Psychothriller. Und wir haben ein Dutzend uniformierte Polizisten, die in einem Raum stehen und sich halt darüber Sorgen machen, dass gerade der Bürgermeister gestorben ist. Und die Presse will auch was haben. Und Jim Gordon holt einfach in voller Montur einen Typen in so einem halt rein, der sich das Ganze Ding angucken soll. Vielleicht geht's wieder anders als euch beiden. Batman, wenn er neben mehreren Leuten, die normal angezogen sind, steht und sich mit denen normal unterhalten muss, funktioniert für mich nicht. Also, es, es, ich finde, das klappt einfach nicht. Das ist okay, wenn er mit Just League zusammensteht, okay, aber nicht, wenn er sich mit mehreren äh, Polizisten unterhalten muss, die ihn auch alles angucken,
0: wie verdammt dieser Typ schon wieder. Der hat hier nichts Dann zu suchen. Muss ich dir tatsächlich recht geben, weil sie da auch direkt das neue Kostüm verwirkt haben in dem mhm. Moment. Also sich viel Mühe gegeben, dass es irgendwie dark, gritty und re realistic aus Dann steht da halt in diesem beleuchteten Raum. Ja. Und denkst du, mm, okay. An der Stelle muss ich sagen, ich war noch ein bisschen begeistert, dass sie James Gordon, eine Person of Color, haben mhm. spielen lassen. dachte ich, nice Twist. Ähm, könnte, könnte öfter passieren. Ähm, ich muss sagen, außer dass der Mord am Anfang recht gruselig und creepy war, dachte ich mir, aber auch, wer war das nochmal? <lacht> wer wurde gerade umgebracht? Das ist so, ich finde, das ist mit Riddlers Opfern leider ganz lange so in dem Film, dass du dir denkst, mhm, alles klar. In der Szene gibt es ja auch noch den anderen Commissioner, mhm, der ja. quasi zwei Sekunden da ist und auch so eine richtige dumme Standardline droppt. Oh Gordon, wir sind jetzt irgendwie 50 Jahre zusammen in der Force und ich muss, ich ja. hab die Pre the, the press is up my ass. <lacht> Dann denkst du, alles klar, gut. Zwei Tage vor der Pensionierung. Zwei Tage vor der Pensionierung und ich bin frisch von der Akademie. <lacht> der ja. ist bestimmt lange da. Ja, auf jeden sehen, Fall.
1: Sehen wir eigentlich davor oder danach die verschiedenen äh, tun nicht gute von Gotham äh, schlimme Dinge tun und dann ist es dunkel und es regnet und nur bei einem von denen kommt der Batman vorbei.
2: Ich glaube davor. Weil, weil, weil das, ich, da würde ja. ich
1: nochmal kurz, da wurde so ein bisschen eine Stimmung gesetzt, ne? Also wir sehen mhm. verschiedene Formen von Verbrechen in Gotham. Eine Stadt, die in dem Film wirklich angenehm, na angenehm ist blöd, aber sehr runtergekommen aussieht. Ähm, wir sehen jemanden, der einen, so einen Späti überfällt im Prinzip. Wir sehen Leute, die an einem Gerichtsgebäude ähm, äh, was an die, an die Säulen sprühen und wir sehen eine Gruppe von, ja, jungen Männern, die alle mehr oder weniger Joker-mäßig im Gesicht angemalt sind, die sich einen Spaß draus machen, Leute auf der Straße zu verprügeln. Und ähm, dann in diesem Regen geht plötzlich das Batman-Symbol an und alle sind so oh shit und ähm, drei, zwei von drei Gruppen hauen ab und die dritte Gruppe sagt sich, du wir haben Macheten dabei, wir verprügeln trotzdem diese eine Person hier auf dem Bahnsteig und ähm, dann gibt es eine Einstellung, die wir sehr häufig in diesem Film sehen oder hören werden, nämlich hören wir diese richtig fetten Stiefel von Batman, wie er fünf Minuten lang den Gang lang geht und alle sich überlegen, ob sie jetzt wirklich jemanden verprügeln wollen oder nicht. Und dann kommt er raus, sagt glaube ich nichts. und es wird gekämpft und wir lernen auch, dass er eigentlich so ziemlich alles aushält, was an ihn rangehauen wird, oder? Das war der Moment, wo jegliche Spannung
2: äh, für mich eigentlich, und das war, glaube ich, in den ersten fünf Minuten, komplett gewichen ist. Was für ein Drei-Stunden-Film jetzt nicht fantastisch ist. <lacht> weil also, er hat offenbar entweder keinen Selbsterhaltungstrieb oder kein taktisches Denken. Beides nicht super für Batman. Und er kommt halt einfach aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Schatten raus, stellt sich diesen zwölf Leuten, die alle bewaffnet sind. Einer schießt, glaube ich, sogar auf ihn. Was auch einfach so... Ist eher erneueng. Es sieht eher cool aus, weil, weil halt dieser Funkensprung von seinem äh, von seinem Panzer äh, Anzug wegspringt. Und dann verprügelt er die halt alle. Die Waffen machen ihm nichts aus, ob er getroffen wird oder nicht. Er, ich glaube, er atmet damals nicht, danach nicht mehr schwer. Das ist einfach nur so, ja, er hat gewonnen. Und diese beiden Szenen, also die Szene, wo, wo der Riddler in, in Serienkiller-Thriller-Manier jemanden den Kopf einschlägt und dann mit Tape sein Gesicht abtape, was wirklich verstörend war für mich so ein bisschen. Und auf der anderen Seite halt Batman, der als äh, ich hatte so ein bisschen Sword Art Online-Feeling, so als Jesus Kuhn da in der Mitte steht und einfach alles einstecken kann und sich nicht darum Sorgen machen kann, dass er irgendwie verletzt wird oder so. Weißt du, nur einer hätte ja oft aufs Kind ziehen müssen. Das wäre alles, was es gebraucht hätte.
0: Nein, das ist okay. Wie, wie ging's das euch sind herab? die guten Qualitätsstiefel von Deichmann. Da passiert <lacht> ja einfach nichts. Ja, genau.
1: Ich habe <lacht> gerade noch überlegt, wir sehen ihn ja im Film auch so durch die Gegend fahren. Mit so einem Rucksack und so einem Motorrad fährt er von Sache zu Sache. Und manchmal denke ich mir, er ist so ein bisschen wie Clark Kent so der halt sein, ne, sein Ding unter dem T-Shirt hat und ich habe eben, also unter der Jacke hat sein Kostüm hm. und ich habe kurz gedacht, vielleicht ist er da halt auch einfach mit dem Motorrad hingefahren oder war woanders hin unterwegs, hat gesehen, dass da was ist, hat sich kurz umgezogen, was ich auch, dann hat er echt also einen krassen Rucksack und ist dann halt hm. die Treppe hochgelaufen und wenn Leise. ich mir das so angucke, dann Batman ist doch eigentlich einer, der aus dem Schatten unerwartet kommt, weil er eben nicht übermenschlich ist, oder?
2: Das ist genau das Ding, also er soll eigentlich Angst verbreiten und ja, dieses, dieses aus dem Schatten rauskommen verbreitet Angst, aber danach halt sollte er auch auf die Fresse bekommen. Das wäre zumindest, was ich erwartet hätte. Ähm, keine hm. Ahnung, wahrscheinlich haben sie die Stiefel gemacht. Äh, ich ja. ich mag es aber, aber umso mehr, dass das ganze Ding angefangen hat, eigentlich wie äh, endlich noch bei, bei Watchmen, der, der Rohrschach-Monolog. The City ja. looks up to me. Und genauso hat, hat ja auch dieser Film angefangen und ich dachte eigentlich, okay, dieser Batman ist ein bisschen, also ist schon ein bisschen weit weg, ist schon, geht schon in die Richtung von, von Wahnsinn oder so. Und ich hatte voll gedacht, okay, das ist dann offenbar das, was wir sehen. Wir haben einen Superhelden-Flick äh, mit einem Superheld, der eigentlich super deranged ist, was für sich ein interessanter Film gewesen wäre. Und dann kam der Thriller-Aspekt und ich dachte mir so, aber ihr könnt mich doch nicht gleichzeitig, nicht gleichzeitig sagen, oh, guck mal, Mensch ist Leben super fragil und auf der anderen Seite ist es der Typ, der einfach nur schwere Stiefel hat und deswegen unverwundbar ist. Also, das hat für mich nicht, nicht gepasst. Obwohl ich visuell eine schöne Szene fand.
1: Mm. Das, das okay. ist das ein Problem, was ich
2: ganz oft habe übrigens mit dem Film.
1: Ja, ja. Ich würde mal, äh, der nächste Abschnitt bei Wikipedia ja, heißt äh, folgendermaßen. Batman und Gordon finden derweil Bilder von Mitchell und einer weiteren Frau, die sich bei der Iceberg-Launch aufhielten. Diese wird vom Pinguin betrieben, der rechten Hand von Carmine Falcone. Obgleich ein Gespräch mit dem Pinguin nichts bringt, entdeckt Batman Selina Kyle, die eine Verbindung zum Opfer hatte. Anschließend folgt er ihr nach Hause und sieht dort die Frau, die sich als Kyles Freundin Annika herausstellt. Als er diese befragen will, ist jene bereits verschwunden. Später erfährt Batman, dass sowohl der verstorbene Commissioner als auch der noch lebende Bezirksstaatsanwalt Jill Coulson von
0: Falcone gekauft sind. Und da merkt man schon noch mehr Namen, die einem nichts sagen. Also wenn man so ein bisschen drinsteckt, dann weiß man ja, wer der Falcone ist. Aber Jill Coulson, alles klar, das ist, äh, da kümmern wir uns alle richtig doll drum. Und ich muss sagen, ich war auch ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Warum nennen wir das Scheißding den Eisberg Lounge, nur um da den Pinguin reinzusetzen? Also, also ich habe jetzt nicht erwartet, spinnt, dass, so das, heißt. da, dass das dass äh, das so ist wie eins äh, zu eins so ist, wie irgendwie, aber ich fand, ja, im Comic heißt das so, aber dann hat man es doch auch irgendwie dementsprechend, ich will ja jetzt kein 90s, 60s Batman Camp ja. haben oder so, ja. aber irgendwas, dann macht das doch irgendwie mit vielen Spiegeln und, und. Äh, aber es war halt auch da dieses dieses ähm, Neon-Orange-Grading die ganze Zeit, was ja, halt bei mir dagegen. so ist. Ja. Hitze ausgelöst hat von der Assoziation her. Und damit ist für mich diese Eisberg-Assoziation mit dem Pinguin halt optisch gestorben. Ja, leider. Ähm,
2: absolut.
1: Ist es nicht auch so, dass er einfach in seinem Kostüm vor der Tür steht und sagt, er möchte gerne mit dem Pinguin sprechen? Ja, das war richtig oh, schlau.
2: Das war auch richtig, richtig clever. Und ich dachte, in dem Moment, also ich weiß nicht, ob ich bei euch im Kino war, aber also in dem Moment, ich habe ich hab gelacht. Ich hab, ich hab' wild zum, zum Bildschirm gestikuliert oder zur, zur Leinwand und habe laut gelacht. Äh, ich dachte, das, ist ein, das soll ein Joke sein. Sollte weiß es nicht?
0: Auch. Weil er ist Batman, oder? Du denkst ja. so, also, Worlds greatest detective und du der Fronteingang. Okay. Okay. Und um. ich
2: dachte, das ist so halt, wie wenn jemand halt mit dem Outfit vom Kitcat stehen würde, würden Leute auch sagen, ja gut, komm rein, kein Ding. War, war das sein Plan? <lacht> dass er, dass er
0: untergeht in der Masse? Wir haben ihn ja nur am Oberkörper gesehen. Vielleicht hat er sich noch zum, damit er besser fittet, irgendwie so ein, so ein Umstalldädo unten ran gemacht. Oder ja, er so, hatte hat
2: rum. <lacht> Und die Stiefel natürlich. Oh. Ja. Ähm, aber ich finde, in einem Absatz sieht man auch ganz, ganz viel, dass halt sehr viele Sachen irgendwie zusammenkommen, die Wow, viele Figuren, was an sich ja total cool ist, aber keine wird so richtig vorgestellt. Ähm, ich finde, den Absatz gerade vorgelesen hast, Lele, ähm, da wird gesagt, als er diese befragen will, ist jene bereits be verschwunden. So ist es ja nicht. Er findet sie. Er sieht, dass Selina Keil, die, mit der er eigentlich erstmal nichts zu tun hat, die, außer dass die aus der Eisberg-Lounge rausgekommen ist, woanders hinfährt und äh, beschließt sich, ihr zu folgen, anstatt dem der, tats der tatsächlichen, also die Person, die in Gefahr ist und die wahrscheinlich auch ihm Antworten geben könnte, das ist nämlich Annika, äh, sie zu bewachen. Oder sie gleich zur Rede zu stellen. Er lässt sie
0: einfach alleine und dann ist sie halt weg. Ähm. Weil er an der Stelle, muss ich mal sagen, da war er einfach nur creepy. Ja. ja. Das ja. war einfach nur, und jetzt gehe ich hin, ah, die hat da ein Dachfenster. Hm. Äh, die geht ins Schlafzimmer. Ja. Ich habe hier mein Teleskop. <lacht> das war. Ich müsste, ich müsste inhaltlich eigentlich nicht weiter zugucken, aber Ja. Äh, ich das, bin ich Batman. Ich habe kurz gedacht, dass es das der Riddler ist.
2: Genau da, weil die Szene war ja am Anfang auch genauso. Wir haben den Riddler jetzt zuguckt, wie er den, den Bürgermeister beschattet und ihm zuguckt. Und ich dachte deswegen, dass sie, dass sie das spiegeln wollen. Was sie am einfach machen wollen, sie wollen ja, das ist ja die Hauptthese dieses Films: oh, guck mal, Batman und Riddler, nicht so weit auseinander, außer ein Unterschied. Ähm, und da, auf, auf das kommen wir Fall nachher noch Batman mal zu ist reich. Da, 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 da. Ja, genau. Batman hat halt Perfect Eyesight, während der, äh, hat halt Kontaktlinsen, während der Riddler diese doofe Brille hat. Das ist der einzige Unterschied. Nerds. <lacht> ähm, ja, aber genau das ist es halt. Und es hat mich so aufgeregt, weil es gab inhaltlich keinen Grund, warum er nicht direkt Annika befragen sollte. Das war die Person, die mit dem Bürgermeister und irgendwie der eisberg Lounge wirklich zusammengebracht sind, die hätte ihm alles sagen können darüber. Die war auch, soweit ich weiß, die die in äh, Below 44, also die äh, in diesem VIP-Bereich auch zugange war, äh, die Leute gesehen hat, hätte er einfach mit ihr geredet, wäre er viel weiter und äh, viel schneller viel weiter gekommen. Aber er hat es nicht getan. Jetzt kann man sagen: Ja, gut, der ist halt der unerfahrene Batman. Der macht es erst seit zwei Jahren. Aber mit Verdächtigen oder mit, mit Person of Interest reden ist genau das, warum er da hingekommen ist. Ich, ich hab, also vielleicht könnt ihr mich da aufklären. Ich, ich habe keine Ahnung, warum er es nicht getan hat. Warum er einfach wieder abgezogen ist, um Selina Kyle zu
1: beschatten. Vielleicht, weil er gesehen hat, wie Selina Kyle sich umzieht und dann einfach nicht mehr
0: kopfgesteuert war. Hm. Mm.
1: Dann hat der Film größere Probleme, als ich
0: dachte, tatsächlich. Unser Held, Ladies and Gentlemen. <lacht> ja. Er hat sein Handtuch auch in der Eisberg-Lounge vergessen. Das war ja. irgendwie unangenehm. Aber übrigens, können wir über die Szene
2: von der Eisberg-Lounge kurz reden? Also, ja, ja. Er, er, er klopft dort, er verprügelt den einen Typen, glaube ich, und geht dann einfach rein. Ja. Und es, ist, es hat wirklich so, also die, ich sage das jetzt in der schlechtesten Art, wie ich es nur kann, diesen cool Guys und look Explosions. Er verprügelt die dreht sich mit dem Rücken zu ihnen und läuft einfach weiter und wird dann, überraschenderweise, von hinten angegriffen. Und das macht er dreimal auf dem Weg nach oben. Und ich saß da dachte so, holy shit, man. World's greatest detective wahrscheinlich, ja, vielleicht, aber auch wirklich absolut planlos, mit wie man sowas infiltrieren sollte. Er war so schlecht darin, dass er, glaube ich, am Ende wurde doch vom, vom Pinguin eigentlich gerettet, weil äh,
1: er gesagt hat, ey, hört mal auf, auf ihn zu schießen. Ja. Das ist Ich hm. Das wäre noch eine Frage an euch, wir hatten das ja eben schon mal, Der, eigentlich ist mein Gefühl davon, dass Batman auftaucht, die Leute kriegen einen Schreck, weil er da ist, er kriegt seine Informationen, er sagt irgendwas Kluges oder Bedrohliches und dann ist er wieder weg und vielleicht schlägt er nochmal jemanden, um den Akzent zu setzen. So. Sure. Und ich glaube auch, Batman ist eigentlich so, dass du guckst hin, er ist da, dann unterhältst du dich mit jemand anderem, du kriegst wieder hin und er ist wieder weg, oder? Das macht er total selten in diesem Film. Eigentlich nimmt er immer die Treppe. Ich glaube, das macht er
2: einmal oben, als er mit Selina mit und mit, äh, mit Gordon dasteht. Dass er, dass er macht er das, das
0: einmal an der Stelle, als es am wenigsten Sinn ergibt. Ja. ja. Also an dem Punkt ist es einfach eine Meme, weil er einfach Gordon verarschen wollte.
2: Äh, ich glaube nicht, dass das die Motivation <lacht> im Film war, aber ja. Aber ich, ich stimme dir absolut zu. Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich meine, das, das schreibt man immer Tarantino zu, dass er diesen diesen Stiefel, diesen Fußfetisch hat. Vielleicht ist es mit Reeves einfach so, dass er diesen Stiefelfetisch hat. Er will einfach hören, wie diese festen, krassen Stiefel auf den, äh, auf den Treppen hoch und runter steigen. Und das ist alles, was er oh, machen wollte.
0: Ja. ja, das ergibt viel mehr Sinn. Das ist gar kein Film. Das ist ein, einfach ein drei stunden asmr video
2: Ja, ja.
0: Ich muss mich nochmal ganz neu darauf einlassen. <lacht> und ich, als asmr
2: video ist finde ich super. Der Regen, die festen Stiefel, die Neonfarben, die so ein bisschen so, fand
1: ich wirklich cool. Ja, ich muss an der Stelle mein Beileid aussprechen für diese beiden Türsteher, weil denen wird echt übel mitgespielt. Ja. Also zwischendurch kriegt der einen Greifhaken durchs Bein geschossen und muss nächste Woche am nächsten Tag eigentlich, weil es spielt ja irgendwie im Laufe von sechs Tagen oder so. Am nächsten Tag steht er schon wieder an der Tür und arbeitet wieder. Also, hm. entweder der äh, Pinguin hat richtig gute Ärzte oder die werden, also, die werden einfach richtig beschissen behandelt. Ähm, die beiden haben es wirklich nicht leicht an dieser Stelle. Ja, ähm, ich hätte es, glaube ich, cooler gefunden, wenn der Batman und der Pinguin schon in irgendeiner Form, also die müssen ja in den letzten zwei Jahren in irgendeiner Form aneinander geraten sein. So. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Batman, der beste Detektiv aller Zeiten, zwei Jahre Vigilante in dieser Stadt ist und immer noch nicht weiß, dass es einen Club im Club gibt. Ähm, ja. Und dass er einfach, ich, ich weiß nicht, ich hätte es unglaublich viel imposanter gefunden, ähm, wenn Pinguin irgendwo gesessen hätte und gerade genüsslichen Drink trinkt und plötzlich klopft es neben ihm an ein Fenster und Batman ist da und sagt so, yo, sag mal, was ist denn hier eigentlich los? Und Pinguin ist so, oh shit, habe ich irgendwas gemacht? Ist er mir wieder auf der Spur? Ich will nicht, dass er schon wieder meinen Laden in die Luft jagt. So. Ja. Ähm, aber diese Dynamik haben wir nie, habe ich das Gefühl.
0: Nee, auch weil Penguins Arbeitszimmer irgendwie sehr antiklimaktisch ist, oder? es ist Also klar so irgendwie der Back- Stage-Bereich von, von seinem Club sein, aber er sitzt da irgendwie in so einer schäbigen Sitzecke. Also ich hatte <lacht> so ein bisschen das Gefühl, ich war an dem Scheißladen schon mal. <lacht> und ich hatte da keine gute Zeit. Und das ist für mich aber irgendwie nicht das, was ich von von Gotham sehen möchte. Sondern, also der Pinguin ist ja auch irgendwie ein Mobster und der sollte vielleicht irgendwie ja, ich hätte mir mehr Stil gewünscht, was das angeht. Das hat mich tatsächlich echt überrascht, weil sie, also ähm, reden wir mal ganz kurz über die, über die Kulissen. Ich finde die
2: teilweise wirklich gut. Ich mag es, dass ähm, Gotham jetzt tatsächlich von außen wie eine Stadt aussieht. Also mit einer Art Times Square und so. Ähm, und von innen aber teilweise ein bisschen Kathedralencharakter charakter immer noch hat. Gerade ja. Wayne Manor oder das Ding mit dem, äh, diese, diese Kirche, in der sie sind und so. Und ich mag auch an sich, dass dieser Club so ein bisschen auch schäbig, schäbig aussehen soll und mit dem Neon und irgendwie, das wirkt alles ziemlich geil. Das mag ich, aber da muss ich dir absolut recht geben. Ich meine, an sich soll gerade der Pinguin oder auch Falcone, das sollen die Leute sein, die eigentlich die wirklich Asche haben. Das sind die, die wirklich profitieren von diesem ganzen Zeug, mehr als alle anderen. Warum leben die in solch mistigen Gebäuden? Warum sind die nicht im Überfluss? Warum sind die nicht reicher als Bruce Wayne? Ich dachte, darum geht's ja.
1: Hm. Mit Korruption, wenn sich das nicht lohnt, dann, dann keine Ahnung. Um. Ja, dieser dieser Grundgedanke ne, von dieser Schere zwischen Arm und Reich etc. Der kommt nicht wirklich rüber, also nee. nicht in den nicht in dem Unterschied zwischen den Bösewichten und Batman, ähm, der auch nicht wirklich reich rüberkommt, ähm, sondern eher einfach nur echt fertig. Aber ja, okay. Mhm. Also er tut sich mit Selina Kyle zusammen größtenteils, weil ähm, äh, ja, Annika entführt wird. Also in die Wohnung wird eingebrochen und ähm, schlimme Dinge passieren. Ich würde den nächsten Absatz vorlesen. Hau aus. Ähm, Der Riddler entfühlt Colson jedoch, wir erinnern uns, das ist äh, der Bezirksstaatsanwalt Jill Colson mhm. und lässt sie mit einer Zeitbombe in die Kirche rasen, in der die Beerdigungsmesse für den ermordeten Bürgermeister stattfindet. Dort verlangt der Riddler via Telefon die Beantwortung dreier Rätsel. Doch da Colson sich weigert, die dritte Frage zu beantworten, tötet ihn ersterer tötet ihn der Riddler. Aufgrund der Tatsache, dass Coulson einen Informanten schützen wollte, glaubt Batman, dass es sich um den Pinguin handeln muss. Im weiteren Verlauf findet er die Leiche Annikas, muss jedoch feststellen, dass der Pinguin nicht der Informant war. Dazwischen gibt es noch eine Szene, wo sich Batman und Selina Kai zusammentun und Batman Selina in die Iceberg Lounge schickt, um ja. damit sie dort spioniert. Und ich glaube, darüber haben wir im letzten Ninja Pirate Broadcast gesprochen, übrigens jeden zweiten Freitag bei Alex Berlin auf der 91.0, dass Batman ein, also absolut keine Ahnung hat, wie die Welt funktioniert. Überhaupt nicht. Also er schickt sie da rein in einem, also so und sagt, und er gibt ihr so Kameras, die auf ihren, also in die wie Kontaktlinsen sitzen Und sagt die ganze oh, ja. Zeit, sie soll alle Leute länger angucken und er ist sich überhaupt nicht bewusst, was das für eine Wirkung haben könnte, so wie sie aussieht an diesem Ort, in diesem Kontext und das ist absolut gruselig und beeindruckend, dass er das nicht checkt, auch wenn sie ihm das sagt.
2: Das, das war das eine und dass er einfach nicht zurückspult, weil offenbar kann er das ja. Ich, ich habe nicht verstanden, sie haben diese Technologie eingebracht mit diesen Kontaktlinsen, die Sachen aufnehmen können. Und ich dachte so, okay, die nehmen Sachen auf und dann muss er sie rausnehmen und muss sie quasi auflegen auf dieses komische Ding und dann werden die Sachen runtergeladen. Irgendwie so. Ähm, das war dann offenbar nicht mehr der Fall, als sie in der Keil reingegangen ist. Da war es eine Direktübertragung. Und wir sehen im Nachhinein, wie er trotzdem noch mal zurückspult und sich noch mal, noch mal Gesichter länger anguckt und so weiter. Es gab nicht mal einen Grund dafür, warum, warum sie äh, Leute länger an Gucken sollte, außer dass der Plot ist, in dem Moment verlangt hat, damit sie sich mit dem Bezugsstaatsanwalt unterhalten muss. Aber auch ähm, generell, als äh, sie hat ja einen Knopf im Ohr und er, er redet ja quasi mit ihr und ich finde, er redet mit ihr über die unnötigsten, beklopptesten Sachen. So, sie, sie kommt an diesen, an einen der, der Türsteher vorbei und Beppe sagt: Der Typ, dem habe ich die Nase gebrochen. Ich so, das ist, ich meine, soll sie beeindruckt sein. Ist das. Was hat er sich erhofft davon? Ähm, es hat sich einfach nur wirklich dumm angehört, so wie so ein, so ein 14-Jähriger, der versucht zu prallen, aber es hat nicht funktioniert. <lacht> ähm, und dem Moment habe ich mir überlegt, ob sie vielleicht gerade mit auch einer, einer früheren, also mit einer Szene, die glaube ich danach kommt, wo, wo er so ihr Kinn hochnimmt, ähm, ob sie versuchen wollten, Batman so darzustellen, dass er eben wirklich wenig Ahnung hat, weil er äh, wirklich wenig Sinn für die Welt hat, weil er vielleicht auf dem äh, Autismusspektrum ist was nicht das erste Mal wäre, dass die Theorie aufgekommen ist. Das haben auch, es ist eine große Fan-Theorie und so weiter. Was sie zum Ende hin komplett vergessen offenbar, ähm,
0: als die beiden hier große Romanze haben.
2: Ich weiß nicht, wie, wie, wie habt ihr die Szene
0: interpretiert? Ich habe erstmal nicht verstanden, warum das Kontaktlinsen sein müssen, mhm. weil es gibt in der Geschichte der Spionage eine lange Tradition, Kameras und Mikrofone einfach in Alltagsobjekten zu verstecken die man auch einfach mal so wenigstens im Club liegen lassen könnte, hm. ohne dass man Menschen extremes Gesicht gucken muss, weil die sich ja dann auch beobachtet fühlen, wenn man die so anguckt in dem Club der Unterwelt. Naja, ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass der Batman in dem Film nicht viel Feedback gekriegt hat von Leuten <lacht> irgendwie. Also das, ja, das oder mein Buch gelesen hat zu sowas. Ja. So, wie wie kann man Leute bespitzen? er so, ich hab, ich hab ganz viel teure Technik hier, ich baue sowas wie Augen mit Kameras. Ja. Kontaktlinsen, ja, <lacht> das ist schlau. Ich bin schlau. Und Was mir auch fehlt, weil Bruce Wayne ist ja eigentlich ähm, auch schlau. Und, ja. Mh, sorry, ich, ich sehe es halt nicht. Und ja, es ist irgendwie Batman Year Two, aber was hat er denn in den zwei Jahren gemacht? Mh. Ich fand die Szene äh, ganz komisch, auch weil ich von dem Club weiter desillusioniert war. Ich fand den äh, Staatsanwalt irgendwie auch so. Hast du nicht ja gesehen, dass du gedacht ja, du bist bestimmt irre wichtig. So <lacht> ja. insgesamt. Ähm, und dann wurde zu einem Überfluss in diesem Film ja auch noch eine Droge eingeführt, von der ich noch nie gehört hatte. Diese komischen Tropfen, die sich alle gegeben haben. Ja. Und das, drops. Äh, sie waren äh, alle Tropfenabhängig und denkst, warum können die nicht einfach normal Drogen nee, ja. also Was hat ihr denn irgendwas? gegen gutes Koks? Ja? Könnt ja. ihr nicht Meth rauchen, so wie normale korrupte Leute? Aber muss ich mich jetzt noch an eine neue Droge gewöhnen? Gibt es das wirklich? Muss ich das recherchieren? Was hat das zu bedeuten? Hat das irgendeinen größeren Zusammenhang? Nein, 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 das ist einfach nur so eine so eine Gotham-Droge scheinbar. Keine Ahnung.
1: Parallel dazu kriegen wir auch mit, wie der Riddler äh, verschiedene Rätsel hinterlassen hat, die äh, von Batman zusammen mit seinem guten äh, Kumpan ähm, Pennyworth, Alfred Alfred Pennyworth äh, gelöst werden. Äh, die beiden verlieren sich natürlich auch sprachlich total, weil sie denken, dass irgendwas Penguin bedeutet, ähm, um dann richtig viel Scheiß in die Luft zu jagen, nur um festzustellen, dass sie was falsch übersetzt haben. Uh, und ja, ich weiß nicht, irgendwie da, da sind so viele Sachen drin, die nicht ich das Gefühl, ich weiß nicht Maurice, ich glaube, du hast mhm. uns, nachdem du den Film gesehen hast, hast du geschrieben, dass da ungefähr fünf Filme drin waren, die alleine mhm. gut gewesen wären, aber die zusammen einfach nicht mehr funktioniert haben mhm. und ähm, ja. so cool wie sein Auto auch ist und so wie, fett wie das klingt ne, wenn er damit durch die Gegend fährt, jagt er einfach Halben, eine halbe Autobahn in die Luft, zig Menschen sterben, damit er mit dem Rücken zur Explosion vorwärts gehen kann und den Pinguin aus dem Auto ziehen kann. So. Da sind einfach, irgendwie passen die Sachen nicht zusammen und immer mehr denke ich, dass deine Interpretation davon, dass Batman vielleicht auf dem Spektrum ist, richtig, richtig gut gewesen wäre.
2: Die Idee, also ich, ich dachte, dass das quasi die Auflösung ist, dass er quasi seinen eigenen Film fährt und dass uns als zuschauende Person das auch gezeigt dass quasi, also ich habe das Heavy Lifting für den Film gemacht, weil ich dachte eher so Avantgarde, dass man die einfach in zwei Filme interpretieren muss, die über einen ähm, Unreliable Narrator quasi einfach so mitgegeben werden. Das war's aber nicht, er hat einfach meine Zeit verschwendet. Äh, reden wir kurz mal über, weil weil das hat mich richtig aufgeregt, wir kommen auch gleich zur Erfolgsjagd, aber reden wir mal über Andy Circus als Alfred Pennyworth. Holy shit, ich habe noch nie erlebt, dass äh, ich, also, Batman lebt und fällt ja mit den Charakteren, mit denen er interagieren muss, in irgendeiner Hinsicht. Alfred Pennyworth als, als sein Vertrauter, finde ich, ist da am ehesten wichtig. Ähm, und die beiden haben so wenig Screentime zusammen. Und wenn sie Screentime haben, macht Alfred halt die Detektivarbeit. Und wir erleben die wenigen Momente, wo wir halt Bruce Wayne, also den, den Brucey-Charakter, irgendwie sehen, der ja nicht Existenz ist. Also, Alfred macht sich Sorgen, löst die Sachen aber, sagt ihm aber auch, ja, pass auf, äh, das ist die Übersetzung, die Lösung von dem Rätsel. Aber gleichzeitig ist die Lösung von dem Rätsel auch äh, falsch. Also im Sinne von, das ist grammatikalisch nicht richtig. Was Batman erstmal egal ist, weil er einfach denkt, dass der Riddler alles ein bisschen doof ist und äh, beschließt, es selber zu lösen. Und wir erleben, glaube ich, in diesem Film drei oder vier Lösungen für das
0: gleiche Rätsel, die irgendwie alle falsch sind. Ähm und die sind auch alle so an den Haaren herbeigezogen ja. und so offensichtlich falsch. Also ich fand ja, die, die Riddler-Rätsel an sich jetzt ja, sehr campy, ja was mich auch so ein bisschen rausgerissen hat, ehrlich mhm. gesagt, weil ich nie da saß und dachte so, oh, das ist jetzt aber ein wirklich gruseliges Rätsel, das ist wirklich, wirklich, öh. und ja, und es ist schon die erste Szene mit Alfred, wo du dir denkst, irgendwie ist da keine Chemie, ja. was ich nicht verstehe, weil das sind zwei großartige Schauspieler und zwei wirklich tolle Rollen und wir haben jetzt fast 100 Jahre Backstory quasi, weil... Batman ist auch schon scheiße alt, also da hätte man doch mal irgendwie irgendeine Art von Beziehung einfach zu Not nehmen können, die es etabliert gab, mhm. auf eine Art und es nee, ja, ich habe fast das Gefühl, das ist der unreliable narrator, ich müsste es nochmal gucken, er findet sich halt auch so geil und das sind oft so Sachen, die total doof sind, als er mit dem Motorrad in die Batcave fährt, mhm. fährt er doch durch irgendwie so einen verlassenen u bahn tunnel Ja. Und fährt da eine Treppe runter. Und ich denke <lacht> ja. mir, niemand außer dir kommt da lang. Und du wirst mit dem Motorrad die Treppe nicht raufkommen. Das heißt, es ist nur ein Eingang. Das ist total bescheuert. Eine Rampe, hätte das bau, ist einfach gelöst. Bau dir doch eine scheiß Rampe da rein, Batman. Und er sagt, äh, nein. Ich bin, ich bin ein schlauer Batman. Ähm, hm. Ich finde, wenn ganz ehrlich zum Beispiel
2: als Alfred und, und Bruce zusammen Frühstück essen und er kommt raus und setzt sich diese Sonnenbrille auf, merkt man halt, wie... Juvenile eigentlich noch ist und das fand ich das fand ich sympathisch das fand ich cool dass sie halt sagen ey, er, er ist er ist immer noch ein ein, ein kleiner Idiot aber Alfred hat halt irgendwie die Zügel in der Hand das hat mich so ein bisschen erinnert an die ähm, falls ihr die Gotham TV Serie gesehen habt in dem ähm, in, in, in dem ist Bruce ja ich glaube noch so neun Jahre oder so und Alfred ist halt typisches Alfred Alter ähm, also irgendwie so wie wie Andy Circus jetzt äh, hier im The Batman und dann irgendein Punkt versucht glaube ich Bruce halt zu so balancieren und balanciert dafür auf einem Treppengeländer, was halt irgendwie drei, vier Stories ab ist und ähm, Alfred sieht es, zieht ihn halt runter, schüttelt ihn und sagt, you stupid little boy! Und darauf habe ich so ein bisschen gewartet, weil ich dachte, das ist das ist die das ist ein Verhältnis, was die beiden miteinander haben. Aber eigentlich kackt Batman oder Bruce halt einfach nur für drei Stunden Alfred an, äh, der, der das gut wegsteckt oder weniger gut wegsteckt, wie werden wir auch gleich sehen, ähm, aber nichts wird der Resolve, finde ich. Auch später nicht. Aber davor reden wir vielleicht gleich noch.
0: Ähm, aber da hat der Film ganz viele Probleme mit ja. zwischenmenschlichen Beziehungen, weil ja. ich habe keine einzige wirklich abgekauft.
2: Ja, hundertprozentig. Ähm,
0: wollen wir über die Kirchenszene reden? Der, oh der, ja, die Kirchenszene. Der, der, der mich Riddler entführt Coulson.
2: Ja, da juckt es mich wirklich in den Fingern, ehrlich gesagt. Ähm,
0: wir sehen, dass Bruce Wayne ein sehr geiles Auto fährt, privat. Ja, ja. Also nämlich eine Chevrolet Corvette äh, aus den frühen 60ern, glaube ich, mhm. in schwarz. Sieht fast aus wie ein Bettmobil. Hm, komisch. <lacht> ich habe ein bisschen gehofft, dass er sich diese Sonnenbrille auch nochmal aufsetzt, als er aussteigt aus
1: dem Auto. Eine zweite, rübersetzt. Hm. Ja. <lacht> ähm, und es gibt eine Konfrontation mit Falcon. Und dann schaut er ganz viele Leute ganz komisch an in ja. dieser Kirche. Und sieht, glaube ich, in jeder Person so ein bisschen den Riddler und sieht ihn, glaube ich, auch schon einmal, ohne zu wissen, dass er das ist. Mhm. Ähm, und wird, glaube ich, auch von der von der Person angesprochen, die sich gerade zum Governor, die, also die, oder die äh, Bürgermeisterin werden möchte, die sagt: Hey Bruce, komm, lass mal hier, wir müssen mal, du musst mal ein bisschen aktiv sein, du musst mal ein bisschen Geld hier reinpumpen, du hast es doch, lass mal ein bisschen die Stadt verändern. <lacht> Und ja. äh, ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendwas sagt. Also auch, also er hat ja auch, er rennt ja auch in Falcon rein, weil er denkt, dass er mit Selena mhm. Kyle unterwegs ist. Aber die, der ähm, reagiert ja auch, also ich weiß nicht, ob Bruce
0: überhaupt irgendwas sagt. An der Zeit. Stelle dachte ich, er ist high. <lacht> er läuft über diese Beerdigung, als wäre er richtig stoned und könnte mit nichts wirklich was anfangen. Und das ist so unangenehm. Ja. Do I look weird? You would tell me if I look weird. Right? <lacht> Can you see it in my
2: pupils? Something? So? Ich, ich hatte das Gefühl, dass er dass er irgendwo Bella gerochen hat und deswegen diesen konstanten Gesichtsausdruck drauf hat von mir ist ein bisschen schlecht, aber ich bin auch ein bisschen geil. Ähm, den halt auch nur die nur Rob Patterson so hinbekommt. Muss man auch sagen. Dieses, diese, diese Grätsche
0: dazwischen. Mhm. Fantastisch. Diese zukünftige Bürgermeisterin fand ich eine tolle Figur, die überhaupt nicht reingepasst hat. Mhm. Ich fand die total spannend. Ich fand die, den Gedanken total spannend. Ich fand das irgendwie sie war auch so eine progressive Kraft in dieser ähm, korrupierten Stadt. Aber dafür war die die Stimmung irgendwie falsch. Also sie hätte irgendwie in Nolans Trilogie hätte sie hätte sie gut hätte sie gut reingepasst. Stimmt. Versteht ihr, was ich mhm. meine? Sie war so grounded in real life schon fast so eine Barack Obama Figur. Das ja, und an sich hätte Dafür das war der ganze andere Kram aber viel zu Stylized irgendwie. Ja, das hätte es eigentlich
2: nicht geben dürfen, oder? Weil jeder ist ja, ja scheiße. Also, sie haben ja etabliert, am Ende des Films kommt niemand da sauber raus. Jeder ist scheiße. Äh, sogar Thomas und Martha Wayne, All, alle haben irgendwie Dreck im Stecken. Ähm, was, ich, was ich spannend fand, und äh, aber diese Bürgermeisterin, die im Endeffekt ja auch nicht wirklich viel machen kann, im Sinne von by, by default sagt sie einfach nur, ja, wir müssen jetzt mal ordentlich was machen. Das, das ist ihr einer Job und dann wird sie angeschossen. Das ist Ihr anderer Job.
0: Das ist Ihr Campaign-Slogan. Ja. Jetzt müssen wir was machen. Schuss. Ja. Somebody do something. Probably me. <lacht> ähm, genau, und dann und diese ganze Szene
2: aber wieder finde ich, ist cinematografisch finde ich die toll. Das hat wirklich sowas Unangenehmes, die ganzen Menschen da, wie er, wie er von Person in Person reinläuft, wie er sich offenbar so unwohl, unwohl fühlt, ohne ohne Maske und so. Ich fand das geil. Auch dass Zum er. Zum ersten Mal Stimmung in diesem Film. Genau, Irgendeine auch eine Art Stimmung. Auch richtig dieses, dieses, es ist richtig in mir Spannung aufgekommen, dieses Psychothriller-mäßige, dass er umguckt hat, so, fuck, irgendwas wird gleich passieren. Und dann sieht er diesen diesen möglichen Riddler, der gegen die Sonne einfach, man sieht das Gesicht nicht einfach ihn einfach anguckt, und dann fährt ähm. Wir haben ja nicht gesehen, welche Contraption er an diesem Staatsanwaltschaft da genau rangemacht hat, weil es einfach sehr gut in, in unscharf gehalten worden ist, ähm, während der Riddler da rumhantiert hat. Das heißt, ich fand das alles cinematografisch geil aufgearbeitet. Da kommt er da rein. Er hat diese, diese Battle Royale Bombe über den Hals und dann gesagt: Okay, bam, löse jetzt meinen drei Rätsel. Und es ging nicht wirklich um die Rätsel. Es ging ja darum, dass er halt einfach den Scheiß, den er gemacht hat, einfach preisgibt. Ähm und plötzlich kommt die. also in diesem ganzen Ding, die, die ganze Kirche ist umstellt, da ist Bombenkommando drin, alles, alles irgendwie zusammen. Kommt einfach dieser Typ in seinem Fledermauskostüm mit seinem fetten Compet-Boots an und sagt, Yo, lass uns gemeinsam Sachen rausrätseln und irgendwie, lass uns doch mal drüber reden. Die ganze Szene wäre ohne
0: Batman besser gewesen, was für den Batman-Film einfach tödlich ist. Ähm. Nicht, nicht zu und das ist ja ein Running Gag, dass man bei Superhelden manchmal nicht weiß, wo das Kostüm herkommt, aber in der Szene dachte ich mir wirklich, wann und wie? Ja. Wie hast du dich umgezogen? Wo hast du das hergeholt? Hast du überall in Gotham so kleine Go-Bags mit Batman-Kostümen versteckt? ja Unter der Hiso statue Ich weiß es nicht. Ähm, aber, und, und das, wir können
2: gleich über die Rätsel reden, aber was mich am meisten einfach aufgeregt hat in dieser Szene ist, als, der ist ja ein Countdown drauf. Der Counter läuft ab, Riddler zündet das Ding auch nicht vor dem Counter, weil er einfach ein echt netter Typ ist. Ähm, und Batman steht 20 Zentimeter mit seinem Kinn von dieser Bombe entfernt. Die Bombe geht hoch und er hat nicht mal eine aufgeplätzte Lippe. Das war so, ganz ehrlich, Leute, dann dann müsst ihr auch keine Bombe reinbringen, weil dann, es, es hat ja eh keine Konsequenz. Also außer, dass Kurzen gestorben ist,
0: mal wieder. Ähm, das war war. Das another death, schön. another Coulson. Ja. Oh. Ja. Und das Krasse an Coulsons Tod ist ja, man fühlt so richtig viel, weil man hat ihn so lange kennengelernt und man kennt ihn auch aus, aus 80 Jahren Batman-Comic-Geschichte, weiß man einfach, der Jill Coulson, das ist so, ein, natürlich mache ich nur Spaß, ich habe überhaupt keine Gefühle in dem Moment gehabt. Überhaupt gar Es war halt irgendwie creepy, es ist auch immer irgendwie witzig gewesen, dass ja. der Riddler nebenbei seinen Twitch-Kanal scheinbar bespielt. Oh ja, das war super. Ähm, aber auf einer menschlichen Ebene war mir das immer so Wumpe, wer da gerade... Abgemurkst wird. Ja, ja ich finde, weil. Mh. Ich fand diese Grundidee von,
1: diese ganzen offiziellen Menschen werden langsam rausgenommen, weil sie offensichtlich korrupt sind und weil sie schlimme mhm. Dinge gemacht haben. So, weil wir sie, wir sehen sie in dieser Iceberg-Lounge, wie sie alle trinken und Drogen nehmen und eigentlich nicht mehr klarkommen. Ähm, und er ist nicht, also er, er, Coulson stirbt, weil er nicht sagen will, wer wirklich dahinter steckt. so Und in der Situation, die irgendwie Gravitas hätte, wäre das eine spannende Entwicklung, weil wirklich so dieses, okay, was ist da los? Und diese Korruptionssache wird irgendwie vertieft und so. Das finde ich eigentlich, da ist was Cooles da, aber das passiert nie so wirklich. Und ja. Irgendwie ist es dieser, diese Grundthese ja auch von, diesem, von dieser Gegenüberstellung vom Riddler und von Batman, die insgesamt ähnliche Ziele haben und das aber auf anderen Wegen machen. Ähm, Riddler jagt halt Sachen in die Luft und Batman hat keine Ahnung, was eine Fledermaus auf Spanisch bedeutet. Und ähm, auch, dass dann ja auch Batmans Familie mit reingezogen wird, auch auf eine auf eine nachvollziehbare Art und Weise. So. Das, was der nächste, nächste Schritt ist,
0: ja, dass ähm, ja, dass die Waynes angegriffen werden. Ich lese mal den nächsten Absatz vor. Einfach weil ich, ich eine Sache noch, ja. die mich wirklich äh, wahnsinnig gemacht hat an der Szene: Gordon hat nicht wirklich viel irgendwas in dem Film. Und ich hätte halt in der Szene gedacht, jetzt ist er halt Bruce Wayne. Und jetzt muss Gordon mal was reißen. Ja. Jetzt werden wir so so gute Polizeiarbeit sehen. Der wird negotiaten, der wird das versuchen zu ähm, deeskalieren und am Ende wird er scheitern. Und das wird schlimm, weil das auch eine Bezugsfigur ist für Batman. Ja. Und dann steht er da in seinem Batman-Kostüm und denkt, so, okay, alles klar. Und ich glaube, weil der nächste Absatz in dem Wikipedia-Ding überspringt, das
1: einfach, Batman wacht bei der Polizei wieder auf.
2: Oh ja, das war so dumm.
1: Und das war richtig. er wild. wacht auf, ah. er ist absolut unversehrt, er hat seine Maske immer noch auf. Sie habe ihn nicht mal Handstellen angelegt. Er ist in einem Raum mit 75.000 Polizisten. Gordon sagt, sagt zum Commissioner, hey, gib mir fünf Sekunden, ich muss mit dem quatschen, ich kann das klären. Er quatscht ab, dass er eine in die Fresse bekommt und Batman schafft es tatsächlich aus, dieser, aus diesem Ding abzuhauen. So. Oh ja,
2: und wir sehen ein, ein Treppenhaus, wo er sich nach oben zieht, und dann sehen wir einfach eine Blues Brothers-mäßige Menge an Polizisten, wie sie dir herrennt, und sagt, stopp, stopp, stopp. Ich habe erwartet, dass sie auch dann, äh, als Verfolgungsjagden, einfach ihn mit so mit ganz vielen äh, Polizeiwegen hinterherfahren und die alle in den Graben setzen oder so. Es war so slapsticky, dass man eigentlich vergessen hat, dass gerade jemand mit dem Kopf weggesprengt
1: worden ist. Ich,
2: ich glaube sogar Batman hat es vergessen, weil er hat offenbar ja. keine Nachführung davon gehabt.
1: Das ähm, Beste an dieser ganzen Szene ist wie er, nachdem er abgehauen ist, gegen den Bus fliegt. Yes. Wie er im richtigen Moment den
2: Fallschirm löst, als er unter der Brücke durchfliegt, der Fallschirm verheddert sich und er kracht einfach irgendwo gegen.
1: Und knallt ja.
0: auch so dreimal, dreimal auf den Boden. Und alles ist in Ordnung. Genau, er ja. muss
1: so davon humpeln. So. Äh, ähm, alles andere, der daran Stiefel getragen hat. Ist das übrigens, Clemens, ist das die GoPro-Szene, die dich wütend gemacht hat?
0: Ah, Wütend ist zu viel, glaube ich, ähm, <lacht> aber ja, ich fand das da schon richtig furchtbar aus, weil ich, ähm, <lacht> ähm, ich finde, das ist keine Kinoeinstellung, weil ich mir jetzt auch nicht dachte, wo. okay, ich bin ja irgendwie in dieser Welt als zuschauende Person oder vielleicht auch als Omni-Wesen, das da umherschwebt, mhm. so gottgleich, warum sollte ich denn auf Batmans Stirn sitzen? <lacht> und ihn in sein Gesicht gucken, das aussieht, als ob er gerade auf der Toilette sitzt, wenn er da irgendwie runter. Das hat mir überhaupt nichts gegeben und das war einfach viel zu lang und ich fand es richtig, richtig schlimm. Hui. Ja. Das macht dass okay. du die Hände nach oben reißt. <lacht> dass er irgendwo gegenfliegt, habe ja. ich in dem Moment einfach unter äh, Er ist noch am Anfang und genau. muss seine Gier noch ausprobieren. Das fand ich gar nicht schlecht. Das fand ich auch gar nicht schlecht. Es war halt, es war halt witzig, witziger, als hätte sein sollen.
2: Weil. Hätte ich nicht vorher schon gesehen, wie er eine Bombe ins, im Gesicht quasi abkalten kann und mit seinem Kinn einfach abwehrt, hätte ich glaube ich nebenher gedacht so, oh fuck, ich hoffe ihm geht's gut, nicht, dass er was gebrochen hat, aber so war ich einfach nur so, haha, was für ein Trottel, was glaube ich nicht,
1: der, nicht die Intention der Szene war. Ja, ich würde sagen, der einzige, der so eine Sache mit seinem Gesicht blocken kann, ist Jack Reacher und äh, Robert Pattinson <lacht> ist nicht Jack Reacher. Des Weiteren ergeben sich Verflechtungen zu den Waynes, als der Riddler behauptet, Thomas Wayne habe sich eines Mordes schuldig gemacht. Als Batman seinen Butler Alfred Pennyworth zur Rede stellen möchte, liegt dieser aufgrund einer explodierten Paketbombe, die ursprünglich an Bruce Wayne adressiert war, im Krankenhaus. Alfred erzählt ihm daraufhin, dass Wayne Falcone beauftragt hatte, einen Journalisten einzuschüchtern. Jedoch den Auftrag an Falcone der Polizei berichten wollte, als er erfuhr, dass der Journalist ermordet wurde. Alfred vermutet, dass Falcone daraufhin Bruce Waynes Eltern hat töten lassen. Diese ganze Reise von... Batman, der mitkriegt, dass seine Eltern Dreck am Stecken haben, einem super fertigen, verregneten Bruce Wayne, der vor dieser Iceberg-Lounge steht und da quasi reintaumelt, so, und dann mit Falcone spricht darüber und Falcone ihn um den Finger wickelt wie sonst irgendwas, so, und er dann zu seinem Butler, der ihn großgezogen hat, der wegen der Paketbombe im Krankenhaus liegt, Erstmal ankackt, sobald er sein <lacht> ja. erstes Lebenszeichen zeigt und ihn erstmal voll fertig macht, so, <lacht> ja. um dann einfach, sagt sagen: so, nee, war anders. Und <lacht> Bruce Wayne ist so, ah, okay, gut. ja dann. Ach, ist naja, gut, wenn du
2: das sagst, dann wird es anders <lacht> gewesen sein. Hoffentlich laufe ich nicht noch jemand in die Arme, der mir sagt, es war noch mal anders. Wann glaube ich das auch?
0: Oh, aber die beiden sind halt beide nicht so schlau. Ich habe mir auch bei der Paketbomben-Szene gedacht, Alfred, <lacht> ja. Alfred, erstmal steht da drauf für Bruce Wayne und Alfred ist so, ja, Bruce Wayne? Bin ich Bruce? Keine Ahnung. Ich pack's einfach mal aus. Ja. Oder? So, und dann denkst du dir, das ist bestimmt ein ganz normales Paket. Ist ja. erstmal gut, dass Wayne Männer nicht irgendwie ein Sicherheitsding hat um sowas, aber gut. Dann steht da noch, to the Batman und Alfred denkt sich, ich könnte ja auch Batman sein. <lacht> Das Vielleicht ja nie bin ich die. ja Bruce Wayne und Batman. Man hat noch nie Bruce Wayne, Batman und mich im gleichen Raum gesehen. Im Moment. Und dann geht es auch schon hoch. Um, du denkst, das, das war, das war so toll. Jetzt ergibt es auch Sinn, dass, dass ähm, Bruce alles von dir gelernt hat, was er weiß, <lacht> wie wir in der nächsten Szene lernen. Denkst du, tatsächlich, was war das denn? Tatsächlich
1: fand ich diese Szene an sich, also sie ist absolut dumm, na klar, weil sie war spannend, irgendwo spannend gemacht. So Ja, hundertprozentig. Also, wie wie ähm, Bruce mit dem Auto dahin fährt wie klar das irgendwas ist äh, wie das parallel läuft wie das trotzdem zeit ist wie wir ihn nicht hören also ähm, ganz viel davon passiert irgendwie so in so einem in so einer stillen Angst von Bruce Wayne der da durch die Gegend brüllt und aber wir ihn nicht hören und er nicht durchkommt und so und das ist eigentlich cool aber das damit passiert nichts. Die Szene war war super aufgearbeitet. Ich hatte ich hab wirklich so
2: Die beiden waren mir an dem Punkt relativ egal, aber ich war trotzdem at the edge of my seat, weil ich einfach wissen wollte, wie es ausgeht. Und war so, oh no, schafft er es noch? Und er ruft ja auch die ganze Zeit an. Und dann sagt irgendeine Stimme, hey, es ist bereits passiert. Du, du bist schon längst zu spät. Und es war so eine tolle Szene, die für einen Psychothriller richtig gut gewesen wäre. Aber Batman hat halt in dem dann nichts so richtig zu suchen. Das war das war halt wieder mein Problem daran, was man halt auch daran dann gesehen hat. Also erstmal Orford hat überlebt. Ähm, ich, also ich, ich hätte es nicht cool gefunden, wenn er gestorben wäre. Aber die ganze Einstellung war halt so aufgesetzt, dass er, ich glaube, einen halben Meter entfernt war, als die Bombe hochgegangen ist. Wen hätte diese Bombe töten sollen? Also, wie viel näher hätte sie denn sein müssen, damit sie, damit sie das tut, was sie hätte tun müssen? I don't get it. Coulson? Coulson wäre an dieser Bombe gestorben. <lacht> ja, Coulson ist wahrscheinlich raufgeworfen, hätte sie versucht, zu essen. Ich weiß es nicht. Er ist der Einzige, der gestorben ist an der Bombe. Keine Ahnung. Fand ich jedenfalls Also Aufgrund ja. der Konsequenzen aus dieser Szene fand ich es ein bisschen unverdient, was die Szene emotional eigentlich bewirken wollte. So,
1: mm. das stimmt.
2: Äh, waren wir eigentlich schon bei Verfolgungsjagd? Nee, die haben wir glaube ich übersprungen.
1: Wir haben kurz davon. Ich habe sie kurz ja. erwähnt, du, aber was, genau. wir können sie gerne noch mal. Äh, ihr könnt gerne,
0: wenn was habt ihr noch, was was liegt euch dazu noch auf dem Herzen? Also Batman und Gordon machen ganz krasse Detektivarbeit und finden raus, dass geflügelte Ratte eindeutig Pinguin heißt. <lacht> <lacht> Aber auch ein bisschen Taube und auch Informant. Aber ein bisschen,
2: vielleicht. Das, das, das gemeine Hühnchen in der Straße. Oder Pelikan. Ja, ey, keine Ahnung. Man sind, weiß es nicht genau. Ich, um, ich hätte mir so gewünscht, dass an, de, an dem Punkt Gordon einfach sagt: Geflügelte Ratte, Batman, möchtest du mir über irgendwas vielleicht was sagen? Und es <lacht> passiert einfach nicht. Gordon, Gordon, einziger Job ist einfach, sich irgendwas anzugucken und zu sagen: Jesus!
0: Und das ist alles, was yeah. er macht. Die ganze Zeit. Entschuldigung, red bitte weiter. Auf, auf jeden Fall versuchen sie ja dann Pinguin Hops zu nehmen. Ja. Und treffen dann Catwoman, weil die ist auch noch in dem Film. <lacht> Voll krass. Ja, stimmt. Ähm, dann sehen wir kurz, dass die Annika tot ist, so wie ich mich erinnere. Ich glaube, ja. Oder? Ja. weil sie falsch? Aber dann haben wir auch keine Zeit, weil dann wird geschossen und auf einmal ist das Bettmobil da. Ja. Wie, wie kommt es dahin? Keine ja. Ahnung. Warum es ist fucking es Gotham, Gotham City, City? die wachsen ja aus dem Boden. Ja.
2: Warum gibt's ein fucking Batmobil? Er ist seit zwei Jahren dabei. Wir haben keine Szene die etabliert, dass er sich irgendeinen so Panzer geholt hat oder Ich fand, ich muss zugeben, ja, klar, die Christian Badinger haben auch ihre, ihre Probleme, aber zumindest haben sie erklärt, wo er seine Gadgets herbekommen hat, was überraschenderweise für einen Film, der so auf Gadgets sich ausruht, wirklich wichtig gewesen wäre, für mich zumindest. Warum hat er ein fucking Batmobil? Warum verfolgt er den Typ nicht auf seinem Motorrad? Das hätte für mich Sinn ergeben, das haben wir vorher etabliert. Er ist schon auf dem rumgefahren, er kann offenbar Motorrad fahren. Übrigens, by the way, gibt ein super Blooper, wo, äh, wo, wo Robert Pattinson mit dem Motorrad einfach umfällt an der Seite. Richtig witzig. Aber abgesehen davon,
1: warum gibt es dieses fucking Batmobil? Außer, dass Leute gesagt haben, ja, ist bestimmt cool. Wegen des fetten Sounds. Da sind wir wieder bei der ASMR-Sache. Ja. Ähm eine Sache, die ich daran cool fand, ist, dass das im East End passiert und das traditionell das äh, Gebiet ist, wo Catwoman sich am meisten rumtreibt und dass sie da aktiv ist. Fand ich nur einen kleinen, coolen Touch, ähm, dass sie da äh, jemanden überfällt.
0: Ähm, aber auch sonst I don't know. Elvis. Ich hatte das Gefühl, hat der Film will nicht viel etablieren und hm. überspringt ganz oft einfach Sachen und deshalb funktionieren sie dann am Ende nicht. Es ist so, hm. ja, aber ihr wisst ja, dass Batman ein Batmobil hat. Darum jetzt hier das Batmobil. Und wir denken, aber ja, aber ihr habt ja gerade gesagt, es ist noch ein ganz neuer Batman.
2: Ja.
0: Vor allem, weil wir den Motor
2: vom Batmobil am Anfang sehen, wie er auseinandergenommen wurde. Man hätte ja durchaus eine coole Bonding-Scene zwischen Alfred und, und Bruce haben können, wo sie zusammen einen Batmobil rumschrauben. Und er sie fragt, wirst du das jemals benutzen? Und er sagt, so, naja, keine Ahnung. Ähm, einfach nur, um zu zeigen, dass er ein Workaholic ist, wie er mit Alfred umgeht, dass die beide irgendwie doch irgendwie clever sind. Das hätte man ja alles machen können. Aber sie haben einfach nur den auseinandergenommenen Motor gezeigt und dann haben sie gezeigt, wie das Ding rum rum macht und einfach einen kompletten Freeway auseinander nimmt. So viel Mord und, to und, also und Explosionen, die auf diesem Freeway passieren. Holy shit. Dann, dann hätte
1: Batman auch direkt schießen können, finde ich. Und, und dann lässt er den Pinguin einfach stehen. Ne? Also, oh ja, das war auch so ein er, er nimmt die zusammen mit Gordon, machen sie Good Cop, also Bad Cop, Bad Cop, verprügeln ihn nicht wirklich. Übrigens an der Stelle... Äh, kurz, äh, Colin Farrell spielt den Pinguin und äh, sieht also sieht großartig aus. Ähm, das generell, das Kostüm ist super, fand ich. Ich habe den nicht erkannt. Ähm, sehr sehr nice. Aber genau, die lassen ihn da einfach stehen, weil sie feststellen, dass das vielleicht doch nicht Pinguin bedeutet. Ähm, und äh, dann Lese ich an der Stelle mal weiter vor. Äh, Selina Kyle erzählt Batman im Anschluss, dass Falcone ihr Vater sei, sie jedoch nicht als seine Tochter anerkennt. Dabei wird auch bekannt, dass Falcone Annika erwürgt hatte, um zu vertuschen, dass er der Informant war. Als Kyle ihn töten will, können Batman sowie Gordon im letzten Moment einschreiten. Dennoch kommt Falcone ums Leben, als der Riddler ihn von einem Fenster aus erschießt. Dazwischen passieren noch ein paar mehr Sachen. Also. So viele Sachen. Dazwischen ist Selina Kyle noch mal die... Eine, die wirklich was schafft, ne also mhm. die mitkriegt, dass ihre Freundin, Partnerin, das wissen wir nicht genau, äh, gestorben ist und dann einen Typen einfach kidnappt, ihn oben auf ein Hochhaus setzt, ihm eine Wache, Waffe an den Kopf hält und sagt so, jetzt, jetzt erzähl aber wir mal wirklich, was hier los ist. Ähm, was weder Gordon noch Batman hingekriegt haben zu diesem Stimmt. Zeitpunkt. Ähm, und äh, sie lässt sich natürlich von den anderen davon abbringen, den Typen zu erschießen. Äh, stößt ihn dann aber trotzdem runter und die anderen müssen ihn retten und in der Zeit yeah. verschwindet sie halt. Ja, ähm, guter Power-Move. Fand ich sehr nice, dass sie das äh, machen konnte, dass sie so eine nicht nur, also dass sie auch eigene Dinge tut, fand ich cool. Und ähm, nicht nur Spielball von Batman ist. Ähm, wo auch immer die Beziehung zwischen den beiden herkommt, dass die beiden sich in irgendeiner Form näher kommen. Ja, außer, dass sie halt beide Lederklamotten anhaben und immer bei Sonnenuntergang auf einem Haus stehen, fällt mir nichts weiter ein. Also ich meine, Zoe Kravitz sieht natürlich sehr gut aus und hat eine Wollmütze an, wenn sie Catwoman ist. Aber ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ähm, an der Stelle, ähm, wo sind wir denn jetzt? Ah, ich habe eben schon vorgelesen, dass äh, Falcone ja anscheinend Selina Kahls Vater sei. Das kriegt sie mit. Und dann geht sie, um ihn zu killen. Ähm, und der Batman hält sie auf. Äh, und dann kommt einer meiner Lieblingsmomente äh, in diesem Film, nämlich kommen sie raus. Es ist klar, dass Falcone der Bösewicht ist, der die ganze Korruption unterschrieben hat und so weiter und so fort. Und dann wird Falcone vor der ähm, vor der Bar, vor dem Club äh, erschossen. Und sie hm. finden auch relativ schnell raus, wo der Sniper gesessen hat, äh, kommen in die Wohnung vom Riddler und von da dann in ein Diner, wo eine Person sitzt, die offensichtlich die Barista gebeten hat, ihm ein Fragezeichen in seinen Kaffee mit Latteart äh, zu malen.
2: Oder er hat es selber gemacht.
1: Oder er hat es selber gemacht. Mit dem Strohhalm da. Mhm. Mit dem Strohhalm. Ähm, ich mag die erste Variante, weil ich finde es <lacht> so gut, dass er die fragt ist und die Person ist so, oh shit. Gleich geht es richtig los, weil der Typ ist definitiv ein bisschen weird und möchte ein Fragezeichen in seinen Kaffee haben. Ich gehe jetzt lieber.
2: Ich, ich hätte es viel also in meinem Kopf war das eher so wie so ein Starbucks-Moment so. Ja, klar, ich mach die Fragezeichen rein. Ich habe hier ein Cappuccino für Fiddler. Fiddler steht auf dem <lacht> Cup hier. Sein Fiddler hier. Keine Ahnung. Also die ganze Szene war so ein bisschen, aber auch wieder, das hat das, der Moment, wo er ihn rausholt und wo, äh, wo Falcon erschossen wird, wo es die Wohnung durchsuchen, wo wir die 60 Sekunden haben, wo Batman in den Käfig greift, um sich einen scheiß Umschlag rauszuholen. 60 Sekunden meines Lebens die ich nie zurückbekomme. Das sage ich jetzt in einem einstündigen Podcast, wo wir uns über diesen ganzen Film auslassen. Trotzdem, es <lacht> hat ewig gedauert. Ähm, wieder hatten wir dieses gleiche Problem, nämlich die Polizisten stehen alle nur irgendwie umeinander rum und Batman läuft dazwischen. Und alle kritisieren ihn ja auch. Also alle sagen ja auch so, ey, willst du nicht vielleicht, du hast nicht mal Füßlinge um, so hey, ich weiß, du hast Handschuhe, aber die sind halt auch nicht Okay, alles klar, er hat schon Sache angefasst. Never mind. <lacht> ähm, und ich verstehe halt immer noch nicht, warum niemand halt auf dieses, ich glaube Gordon wusste ja, dieses Rätsellösung mit El Rata, Alada und so, dass das zum dass so Konsens war, dass Batman jetzt dazugehört. Das war so ein bisschen wie in der Folge von Brooklyn Nine-Nine, wo Super Dan aufgetaucht ist. Einfach halt irgendein Typ, der sich einen Umhang und und Unterhosen über die Hosen gezogen hat. Ähm, und alle müssen jetzt akzeptieren, dass er einfach ein richtiger Typ ist, der einfach jetzt Teil der Police Force ist. Und dann mhm. nehmen sie den Riddler fest, äh, Edward Nashton.
0: Hm. Leider und es fühlt sich halt auch so unverdient an, weil, also das ist ein Batman-Film und du hast die Gotham Police Force und denkst dir, Mann, das sind so krasse Forensiker hm. eigentlich, Batman, Gordon. Und dann kommt halt jemand und sagt, die Kellnerin da drüben sagt, sie hat den Riddler. <lacht> oh, okay. Ich dachte, ihr ermittelt, nein, ein, ein anonymer Tipp aus der Bevölkerung. Das habt ihr toll gemacht, ja. Ah, das nee, das fand ich echt, fand ich echt schlimm. Das fand ich so äh, anti-climactic. und es sollte wahrscheinlich, sie, wir haben ja gesagt, es ist irgendwie Film-Noirisch hm. und da ist es halt alles ein bisschen unerfüllend, aber es ist, wie du schon sagtest, du kannst halt keinen Film-Noir machen, nehmen alles so dark und gritty und policy und 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 dann steht da halt der Dude in seinem Fledermaus-Kostüm. <lacht> also man muss halt irgendwie auch die, die Sprache sprechen und ähm, Fledermaus gehört irgendwie nicht dazu in dem Moment, finde ich.
2: Was also interessant ist, weil ich finde zum Beispiel Catwoman haben sie ziemlich passend gemacht. Mit dieser selbstgemachten selbst Maske, die einfach aussieht wie eine Skimaske, die aufgerissen ist. Mit diesen, äh, wenn auch unbequemen taktischen äh, Lederrüstung, die sie hat, um, um einzubrechen und so. Das war für mich irgendwo sinnvoll. Sie hätten einfach nur Brow Patterson einen Trenchcoat geben müssen und eine selbstgemachte Body Armor und das hätte das, das ja. hätte schon gereicht. Äh, Lele, magst du kurz den nächsten
1: Absatz vorlesen? Ja, mache ich. Ähm, der nächste Absatz. Äh, genau, also Riddler hat äh, Falcon aus dem Fenster erschossen. Dieser kann festgenommen werden, wobei sich nun seine wahre Identität herausstellt. Bei ihm handelte es sich um den Wirtschaftsforensiker Edward Nashton, der Batman als Gleichgesinnten für das Erreichen von Gerechtigkeit erachtet. Obwohl Batman Nashton widerspricht, lässt dieser Bomben zünden und weitere Personen der Obrigkeit ins Visier nehmen. Doch ihm und Gordon gelingt es, die Personen zu retten. Allerdings werden dabei weite Teile der Stadt überschwemmt und daher der Katastrophenfall ausgerufen. Ich, ganz kurz, ich muss nochmal sagen, dieser Text ist... Unglaublich geschrieben. Also hm. wow. Ja. Ähm, naja, also genau, Batman nimmt, äh, der Riddler wird festgenommen, Batman darf sich mit ihm alleine in Arkham unterhalten. Ähm, und äh, der äh, Riddler sagt, wie, du, du hast es nicht gelöst. Ich dachte, wir sind. Also, ja. da, ich fand es tatsächlich interessant, wie da ein, wie das Mächteverhältnis so umgeschwungen ist. Also am Anfang hat Batman die Karten in der Hand und macht klar, dass er nicht genauso ist wie der Riddler und dass der Riddler, dass die Wege, der Weg, den der Riddler eingeschlagen hat, nicht okay ist. Und dann schwingt es so ein bisschen und es kommt raus, dass Batman halt einfach nichts gerafft hat. Ähm, beziehungsweise nicht so gedacht hat wie ähm, der Riddler, was logisch ist irgendwo, aber naja. Und dann gibt es diesen letzten Schritt mit diesen Bomben, der auch irgendwie... Ich habe das woanders gelesen und ich weiß nicht, ob das jemand von euch gesagt hat, aber ich fand es weird, weil der Riddler ja eigentlich diese Korruption äh, rausbringen wollte. Es kommt raus, dass der Riddler ist in einem Waisenhaus aufgewachsen. Dem ging also Er hatte natürlich eine beschissene Kindheit, wie jeder Bösewicht in diesen Geschichten. Ähm, und Bruce Wayne hatte damit auch zu tun, insofern als dass sein Vater einen, äh, halt viel Geld zur Verfügung gestellt hat der Stadt, aber aus irgendeinem Grund und keine Bedingungen an das Geld geknüpft hat, was einfach mal die, die ja. dümmste Herangehensweise <lacht> überhaupt ist. Hier ist
2: ein Font, ihr könnt euch alle bedienen, die wollen. Ach, was Böse bestehen sich daraus, ja. das hätte ja keiner wissen können.
1: Und daraufhin ja. war zum Beispiel dieses Waisenhaus, was sie zwischendurch ja auch besuchen, absolut runtergekommen. Und ja. also der, dem, ja, der Riddler hatte kein schönes Leben. So. Und ähm, sein Ziel ist es ja eigentlich, das aufzudecken und eine Veränderung hervorzubringen, was er am Ende macht. Mit diesen Überschwemmungen, dadurch, dass er die Deichwände in die Luft jagt, widerspricht dem irgendwie. Es macht ihn auf eine Art und Weise zu einem gemeinen, standardmäßigen Terroristen. Ähm, ich, das fand ich irgendwie schade.
0: Ich muss ehrlich sagen, dass ich mit der Auflösung von Riddler sehr enttäuscht war, weil ich überhaupt nicht den Bezug gesehen habe. Ja, der war traumatisiert, okay. Aber sie haben das immer so aufgebaut mit diesem Korruptionsding, dass ich dachte, das ist irgendwie dieser Journalist, der getötet wurde, ist gar nicht tot. Das ist der Riddler. Ja. Und der rächt sich gerade. Mhm. Aber das wurde also auch nie wieder aufgegriffen. Das war also, keine Ahnung, einfach nur, um uns Irre zu führen. Dass da, oder ich dachte, vielleicht ist das der Sohn von dem. Und das ist dann so eine Art, nee, okay, das war irgendwie Neid und der ist wahrscheinlich auch, ich hatte auch das Gefühl, er sollte auch auf dem Spektrum irgendwie sein. Mhm. Ja. Was ich auch irgendwie irgendwann kritisch wurde. Ähm, und dann diese Geschichte, dass er versucht, ihm zu sagen, dass er sich ähnlich findet mit Batman und das Einzige, was Batman aber in dem Moment einfällt, ist, ihn anzuschreien. <lacht> dass er ja der kranke Perverse ist und ich bin ganz anders. Ja. Ich hab, äh, nein, ich bin noch nicht wie du. Also, da will ich jetzt gar nicht weiter drüber nachdenken. Ja. Schrei, schrei, brüll, brüll, brüll. Ich hab
2: nicht meine Hose an. <lacht>
0: Ja, und, ja. und, dann, ja, und dann das aus dem Nichts mit diesen komischen Deichwänden, was vorher nicht unbedingt oh, das mit den, mit großartig etabliert Überhaupt wurde. Das nicht. Nur überhaupt nicht. Wenn Batman dieses Teppichmesser nicht gefunden hätte, von dem der Polizist ihm gesagt hat, dass es ein Teppichmesser ist, wäre er darauf nie gekommen und dann. Das ist eine Mordswaffe. Bitte, das, bitte benutzt die nicht um den Teppich. Okay, er macht schon, verdammt. Oh, <lacht> Doch ein Prozess, den wir verlieren. Another crime scene batterized. <lacht> <lacht> Ich erwarte. Und diese Deichwände. Ich, ich, ich erwarte, dass
2: Batman an irgendeinem Punkt einfach da reingeht, einfach mit Bleiche um sich wirft. Und Batman, bitte nicht schon wieder. Warum? Zünd bitte nicht. Nein, nein, lass du es. Du hast recht. Ich muss
0: dafür sorgen, dass ihr wieder zu mir kommt, um eure Fälle zu lösen. Ja, genau. Ja. Das. ja. Und in einem. Äh, diese Deichwände hätten für mich nicht brechen dürfen. Ja. Ja. Alles, was die nächsten zwei Stunden in diesem Film passiert, denn er fühlt sich noch mal zwei Stunden lang an. Ähm. Ist zu viel. Viel zu viel. Meiner ja. Meinung nach. Also, wenn Batman ein Superheld ist, hätte er das verhindern müssen, was dann passiert. Und alles, was danach passiert, ist auch irgendwie das Einzige, was wäre dann an. Nee, da sind wir noch gar nicht. Aber ich, ja, ich find, hätte nicht finde es so, so geil, dass du so denkst, weil
2: genau das war mein Gedanke auch. Also als. Die Szene mit, mit dem Mödler war, war finde ich, durchaus spannend, weil man nicht wusste, ob er jetzt quasi, ob er weiß, dass Batman Bruce Wayne ist und so und dass sie dass sie das so ein bisschen äh, lassen, dass die endlich auf ihre These auch kommen, die beiden, oho, sind vielleicht die gleichen und so, ähm, oder ähneln sich in, in Ideologien, was ich auch grundsätzlich spannend fand und so und dann brechen aber diese Dämme, das heißt, diese Bomben gehen hoch und ich habe mir dann in der Kinositz gedacht, so, okay, also, also Batman versagt. Also da sterben jetzt Batman ja hunderte Leute, Millionen Dollar Property Damage, Batman hat verloren. Damit kann er jetzt aufhören, Batman zu sein. Weil Gotham ist kaputt. So. Das war, das war der Gedanke, der mir in den Kopf gegangen ist. Und dann ging der Film noch weiter. Und ich dachte so, aber warum? Du, das, das war's. Das war das, die, Du hast den Climax verloren. Das war der Climax. Ähm, und dann kommt der Film und sagt sich, nee, 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 es gibt noch einen Climax. Und den gewinnt er. Aber auch mhm. nicht so richtig.
1: Um, ja, es wird also in einem, ja, es gibt so eine Art Superdome, wo sich plötzlich ist God, besteht Gotham halt aus so noch auf 500 Leuten, so. Ähm, wo <lacht> sich alle hin zurückziehen, äh, der natürlich trotzdem, überschwemmt, wo sich ganz viele Leute einen Riddler-Kostüm angezogen haben und sich, und das ist ein Touch, den ich cool fand, mit dem der Film gerne hätte mehr machen können, aber dadurch, dass er damit nichts gemacht hat, war das auch wieder so blöd, dieses ganze amerikanische rechte Gedankengut, was da mitschwingt, dieses, wir müssen die, das Land wieder befreien, wir greifen das, wir nehmen uns wieder zurück, wir haben richtig große Waffen und wir erschießen die schwarze Politikerin, damit wir das, die Ordnung wiederherstellen, was da so mitschwingt. Ähm, das äh, schafft äh, Batman zu vereiteln, er leidet das, er kriegt das erste Mal auf die Fresse tatsächlich, weil jemand ihm eine Schrotflinte von direkter Nähe in die Brust setzt und ich glaube, er ist nicht wirklich verletzt, er hat einfach nur eine Prellwunde, ähm, es hat aber, nicht mehr die Arme durchbrochen,
2: soweit ich weiß. ja. Genau,
1: aber er schafft es wieder aufzustehen mithilfe von der grünen Flüssigkeit, die er sich ins Bein jagt. Was ich ein bisschen interessant fand, die haben wir nämlich vorher auch noch nie gesehen. Ähm, hm. Wir haben vorher kurz einmal gesehen, wie er einen Batterank benutzt, um Folie durchzuschneiden, damit, wenn er später ein Stromkabel durchschneidet, ähm, was ihm dann auch nichts tut, äh, damit wir wissen, dass es das geht, ähm, dass er das cool vorne in seiner Rüstung drin hat. Und äh, er ist kurz davor, jemanden eigentlich zu Tode zu prügeln ähm, ja. und wird dann davon abgehalten, äh, realisiert so ein bisschen, also die andere Person dann sagt dann, sie sei Vengeance und er ist so ein bisschen so, okay, ich muss eigentlich das anders machen. Das sagt er nie, Vengeance. Das, das, das müssen wir irgendwie reininterpretieren ähm, ah. Und äh, ja, ist, also ich muss sagen, dass die Bilder, also dieses Bild davon, wie er diese äh, leucht dingstens anmacht und mit diesem roten in dem Dunkeln die Leute da rausführt. Es sieht halt immer sehr gut aus. Trotzdem ja. steckt halt da nicht so viel dahinter. Dann.
0: Ähm. Ja. Ich habe nicht ganz gerafft, warum tragen Riddler's Henchmen auch alle seine Brille? Die Maske, okay. Aber sind die auch alle kurzsichtig? Und warum das gleiche Modell? Also Ich glaube, es liegt daran, dass einfach kurzsichtige Menschen generell schlechte Menschen sind.
2: Ich glaube, das ist, was ich Film sagen ah. muss.
0: Oder? Ey. Okay, ja, ja natürlich.
2: <lacht> Aber, by the way, wo wir schon bei, bei Riddlers Followern sind, wie geil war es, als sie äh, diesen Computer geknackt haben und sich das Video anguckt haben mit Hallo Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet ja. habt. Liked und subscribed. Smash that Like-Button. Folgt mir auf Twitter. Ich fand das, ich fand das so witzig. Ähm, und gleichzeitig aber auch so, das war, finde ich, ein geiler Moment, wo man diese Radikalisierung mitbekommen hat. Dass er wirklich halt einfach, der Mittler ist einfach irgendeine Insel, der halt in seinem Zimmer sitzt und äh, mit, mit seinen 500 Leuten halt redet.
1: Sich aus, ähm, weil er ein Mann ist, für das Wichtigste, die wichtigste Person der Welt hält. Und der ja. Meinung ist, er könne jetzt alles verändern. Ähm, ich frage mich halt auch, woher er das ganze Wissen hat. Ne? Woher weiß er, wer da, aber egal. Ähm, das endet dann am Ende damit, ich lese jetzt den letzten Satz oder den letzten ja. Ding aus dem Wikipedia-Ding vor. Während Kyle die Stadt verlässt, schwört sich Batman, bessere Wege einzuschlagen, um Hoffnung in Gotham zu verbreiten. Derweil freundet sich Nashton in Arkham Asylum mit seinem Zellnachbarn an, welcher durch ein merkwürdiges Lachen auffällt. Und oh. ähm, ich würde das gerne in der Mitte einmal teilen. Zum einen gibt es eine Szene, ja. wo Selina Kyle und Batman sich verabschieden und dann für fünf Minuten über einen Friedhof brettern mit ihren Motorrädern. Oh, das war so awkward. Das
2: ist sich verabschieden und dann... Aber das sehen wir ja nicht. Wegen der Bäume. <lacht> Aber das war, das war richtig so ein, ja, tschüss, ja, hab auch noch einen schönen Tag. Und dann läuft man einfach und steht dann im selben
1: äh, Fahrstuhl für fünf Minuten. Das war so awkward. Ich finde auch, also, wo schwört sich Batman bessere Wege einzuschlagen? Also, alles, er was er macht, Frieden ist, umgebracht. er ist ein ordentlicher Typ und hilft anderen Leuten, Leute aus dem einstürzenden Gebäude rauszutragen. So, das, das also sein das Job als Superheld. Das, also, naja. Wir ähm, haben die
2: eine Szene, wo an die. An der Stelle
1: dachte ich, er wird ja jetzt Rettungssanitäter. Oder das? Weil er da mit den. Ja. <lacht> ja. Da ist er übrigens aus irgendeinem Grund dreckig im Gesicht. Ne? Eine Bombe kann ihm im Gesicht explodieren und er passiert, da ist noch nicht mal Ruß an ihm dran. Aber ja. naja, egal. Ja. Ähm, ich fand's lustig, dass Selina Kall packt eine Katze an ihr Motorrad und dann ist die Katze irgendwie einfach weg und ich fand das, das ein ist bisschen. Geil. Also, naja. Ähm, ich habe
2: gedacht, da sind bestimmt noch zehn andere Katzen drin. Ja, das ja, Motorrad läuft einfach, einfach durch ein durch den Hamsterrad den Katzen einfach
1: laufen. Das ist gar kein Motorrad. <lacht> <lacht> es ist so ein Katzenvoltron. Ähm, ja, ja. Derweil freundet sich im Arkham Asylum mit seinen Zellnachbarn an. Das hat mich so aufgeregt. Also, ja, ja. erstens, die Idee von einem Gefängnis. Ne? Ist ja an sich so, dass äh, Solitary Confinement ist natürlich absolut schlimm und schrecklich, aber wenn du so Leute hast wie die Riddler, wie ein Riddler oder wenn du halt so ein Batman Universum hast, dann sollen die Leute sich vielleicht nicht unterhalten können. So. Vielleicht packst du eine Person, die schon im Gefängnis ist, so eine Person wie offen, also in meiner Interpretation der Joker ist nicht direkt neben den fucking Riddler in deinem Scheißgefängnis.
2: Aber der hat ja auch keinen eigenen Film gehabt, von daher ist er voll voll oh. Ja.
1: ja. Das hat also äh, ich bin froh, dass ich dafür nicht mir die ganzen Credits angucken musste, um das dann zu sehen. Ähm, <lacht> Stimmt. Aber ich ich fand diese Art von Cliffhanger irgendwie unnötig und ich habe auch keinen Bock schon wieder auf den Joker, ganz
0: ehrlich vor allem ja vor allem denke ich mir was will der Batman gegen den Joker machen <lacht> das stimmt aber vor allem denke ich mir auch bei einem Film der sich offenbar
2: stilistisch und inhaltlich so sehr vom äh, hier Joking Phoenix Joker hat inspirieren lassen ähm, bei also das, diesen Fall hatte ich bei ganz vielen Sachen aber offenbar nicht geschafft hat es durchzuziehen ähm, gerade mit der mit der ähm, Indoktrination von riddlers Followern und so weiter, wo man denkt, okay, ja, offenbar habt ihr eins zu eins rauskopiert, cool, was macht ihr jetzt damit? Dann einfach den Joker einfach nochmal reinzubringen und zu sagen, yo, wahrscheinlich Cinematic Universe, wer weiß, ähm, fand ich sehr billig. War, da, dann müssen sie auch nicht anfangen, einfach so Name-Drops zu machen. Hätten sie auch daneben noch Harvey Dent reinbringen können. Richtig
1: schmieriges Sequel-Bagging. Ja. Ja. Ich was die wahrscheinlich auch bekommen werden. Ja, glaube ich auch. Was, also ich meine, es geht jetzt aus. Es gibt eine Serie mit dem Penguin. Colin Farrell wird den, den Penguin in der Serie spielen. Ähm, ich habe ganz oft das Gefühl, dass irgendjemand ein Drehbuch hatte, was in irgendeiner Weise schlüssig war. Und dann hat irgendjemand gesagt, äh, kannst du noch das einbauen, bitte? Und wir brauchen mhm. noch eine Szene dafür und das muss auch noch. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine Version gab, wo der Film so geendet hat, dass Batman verloren hat. Und dann hat aber irgendjemand gesagt, nee, das geht so nicht. Wir müssen sehen, wie der Batman noch was Geiles macht. Und dann wurde das aber noch mit angehängt. Aber das kann ich mir
2: nicht vorstellen, weil ich hatte verloren. Ja und, und genau, er hat verloren und die ganze These von I am Vengeance, ach nee, bin ich doch nicht, wird ja auch erst in diesem letzten zweiten Climax resolved. Nur dass ja. an dem Punkt er halt schon verloren. Also das, das Ganze, ich würde dir eigentlich zustimmen. Ich hätte ja auch die ganze Zeit, ich habe ja schon gesagt, dass irgendwie das sind drei Filme irgendwie aber in einem drin und die drei für sich, jeder einzelne ist gut, aber zusammen sind sie schrecklich. Die Dinger sind so verknüpft und haben so viel Überlapp, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass es auf dem Produktionstisch erst äh, vermischt worden ist. Das war von Grund auf, der Gedanke war, die sollen vermischt sein und es hat einfach nicht funktioniert.
1: Mhm.
0: Das, das ist meine Idee jetzt. Aber ich kann mich un Ja. Und da muss man sich halt fragen, warum überhaupt, also du kannst ja mehrere kleine Batman-Geschichten erzählen ja. oder man kannst ja eine Anthologie draus machen. Zum Beispiel, ja. Das wäre doch mal ganz nett, zu sagen, okay, wir haben einen The-Batman-Themenfilm und es spielt alles in dieser Stadt, aber wir haben mal halt drei kleine Geschichten. Hm.
2: Das hätte, glaube ich, besser für mich funktioniert. Ja. Auch weil ich, also wir haben ja auf der einen Seite, wir, wir einfach mal auf, wir haben diesen klassischen Superheldenfilm, wo er halt mit äh, gegen Leute mit Pistolen kämpft, so wie zum Beispiel in dieser richtig coolen äh, Szene, wo er in diesem dunklen Gang kämpft und nur beleuchtet wird vom, vom Feuer der Pistolen, die auf ihn einprasseln was eine geile Szene ist. Oder wie er mit seinem ja. Batmobile rumfährt. So, also, klassischer Superheldenfilm. Dann haben wir diesen Psychothriller. Diesen wirklichen, der Riddler ist im Mittelpunkt, wir müssen Sachen lösen. Das Color Grading wird ein bisschen dunkler und so weiter. Und dann haben wir immer noch die Geschichte, die persönliche Geschichte, finde ich, von Batman selbst, die, finde ich, damit nicht so richtig was zu tun hat. Also, wo er mit Selina Kyle interagiert, wo er mit Orphan interagiert. Ähm, wo es eher quasi um die These, was ist eigentlich Vengeance, was ist die Stadt und so weiter geht. Ähm, und das sind für mich drei verschiedene Filme, die alle irgendwie nicht miteinander zu tun haben.
1: Hm. Ja, Also ja, The Batman. Ähm, jetzt müsst ihr den Film auch nicht Über 600 mehr gucken. Millionen. Äh, ja. Oder macht es trotzdem und vielleicht ist er dann unterhaltsamer. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich finde an sich die einzelnen, vielleicht noch was Positives, die einzelnen Leute fand ich cool. So. Also ich guck mir Robert Pattinson gerne nochmal als Batman an. Ich finde, er hat eigentlich nicht, seine Range ist nicht so, aber ich bin gespannt. Ich glaube, der könnte damit was Cooles machen. Ich fand Zoe Kravitz als, als Catwoman cool. Ich fand auch die anderen Charaktere, die Schauspieler, die dafür gewählt wurden, haben alle gepasst. Die SchauspielerInnen. Ähm, auf der Seite Rock'n'Roll, die Einstellungen, die da waren, sahen alle oft sehr, sehr gut aus. denn sie haben sich entschieden, wie Clemens schon im, glaube ich, letzten Podcast gesagt hat, dass äh, die Sache mit der Unschärfe im Hintergrund so eine Sache ist, ähm, weil wir wollen ja eigentlich sehen, was passiert und nicht irgendwie erahnen müssen, was passiert. Ähm, also auf der Seite ziemlich gut. Auf der Story-Seite äh, äh. eigentlich eher nicht so. Ist euch noch was jo. wichtig zum Film? Wollt ihr noch ein, ein finales Wort äh, loswerden?
2: Um. Nee. Ehrlich ja, sagt nicht. Einfach weil der Podcast schon fast so lange ist wie der Film selbst. Und <lacht> Nichts so langsam wie dieser
0: Film. Okay, dann. Aber du weißt, was das bedeutet. In dem Moment wird uns klar, wir haben versagt und die Deichmauern sind gebrochen. Das heißt, liebe Leute, eine Stunde noch. Ja. Wir müssen jetzt rausfinden, wer ist denn der gefühlte Podcaster? Hm.
1: Ja. Hm. Womit lenkt ihr euch denn jetzt ab vom Batman? Vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Sache, die nichts mit Batman zu tun hat. Was, was hat euch begeistert? in letzter Zeit eine Kleinigkeit, die ihr den Menschen noch mit auf den Weg geben wollt, die jetzt diese ganzen anderthalb Stunden Podcast gerade hören. Oh, äh,
2: äh, falls ihr gerade nicht Elden Ring spielt. Ich wollte gerade sagen, ähm, nicht Elden Ring. Ja, kann ich euch äh, The After Party empfehlen. Das ist eine Serie, die ist auf Apple TV. Ähm, äh, falls euch Knives Out gefallen hat, das ist Knives Out, aber in Serienform. Ähm, uh. Und ein sehr cooles Murder Mystery, was man theoretisch mit also, während man es gucken kann, kann man zu denselben Schlüssen kommen wie die Leute da drin. Coole wird Herrings. Einfach äh, Ben Schwartz ist dabei, ähm, den ich sehr mag. Äh, und generell einfach cool. Ich werde mehr beim nächsten Mal, beim nächsten notfall auf jeden Fall dazu berichten, aber die Serie ist ziemlich cool. Nice.
0: Clemens. Äh, es sind neue Folgen von The Great North rausgekommen auf Disney. Plus. Das gucke ich ganz gern. Ähm, wer davon noch nichts gehört hat, ist es so ein bisschen vom Stil erinnert an Bob's Burgers. Und es geht um eine Familie in Alaska. Die Mutter ist abgehauen, weil scheiße ist Alaska, sie hatte keinen Bock mehr. Hm. Und das ist also ein alleinerziehender Vater mit, ich glaube, vier Kindern. Und es geht so ein bisschen um das Leben ähm, ja, da im Norden und die Alltagsprobleme oder ähm, so Gerüchte, Snow Zombies zum Beispiel, so ein, eine Urban Legend, die sich da an der Schule hält und in der Einfolge Scheint es dann plötzlich wirklich Zombies da oben zu geben oder doch nicht? Ähm, oder die Protagonistin, der wird gesagt, ihre Zahnspange kommt, kommt ab und das ist aber Teil ihrer Persönlichkeit und sie hat dann ganz große Angst davor. Ähm, es ist sehr, sehr niedlich und äh, sehr, sehr wholesome. Und ich glaube, der Dad wird von Nick Offerman gesprochen. Krass.
1: Cool. Nice. Ich habe tatsächlich was, äh, was peripher mit Batman zu tun hat. Äh, es gibt eine Harley Quinn Animated Series, die ich leider noch nicht gesehen habe, was ich aber sehr ah, gerne machen möchte. So und nach der zweiten Staffel geht das Ganze weiter als Comic. Ähm, geschrieben von T. Franklin, gezeichnet von Max Sarin. Äh, Harley Quinn The Eat, Bang, Kill Tour, ähm, wo sie zusammen mit I Poison Ivy abhaut vor Gordon. Und es geht ganz viel um die Beziehung zwischen Harley Quinn und Poison Ivy. Und es ist ein. Unglaublich niedlicher, sehr unterhaltsamer, sehr lustiger Comic, der jetzt in sechs Heften abgeschlossen ist. Ich glaube, Maurice, du hast auch den ersten. Äh, besitzt du auf jeden Fall. Ähm, das ist großartig. Oh ja. Äh, absolut.
2: Ich sehe gerade die erste Ausgabe, die sich hier bei mir rumliegt. Ja. Eingeschweißt. Ein absolutes
1: Fest. Max Saren zeichnet unglaublich großartige Gesichtsausdrücke und es ist, ja, ein absolutes Fest. Und äh, die smutschen die ganze Zeit. Von daher, wenn das euch glücklich macht, dann ist das auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Ähm, das hm. war. Die Nerdfiltron-Folge Nummer 98. Wir kommen langsam aber sicher auf die 100 zu. Wir müssen uns immer noch genau überlegen, was wir da machen. Aber es wird was passieren. Wir machen das alles... Uh, unter anderem auf der Website dragonsee-everything.com. Ihr findet natürlich den home podcast auch in jedem anderen Podcast-Ding. Das habt ihr jetzt schon geschafft. Ihr seid schließlich zum Ende angekommen. Wenn ihr das cool fandet, was wir gemacht haben, lasst uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts. Da bewertet uns bei Spotify. Das geht inzwischen ja auch. Und erzählt gerne FreundInnen von euch von diesem Podcast. Weil das wäre ziemlich cool, wenn wir noch mehr Leute hätten, die uns zuhören. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Maurice Mathieu, fürs dabei sein.
2: Danke, Lele, fürs Moderieren. Und Clemens Serbent
1: für äh, Dank. Hundefotos bei oh. Instagram.
2: <lacht> oh, auch okay. so bringt jeder seine eigene Spezialität in diesen Podcast mit ein. <lacht>
1: Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
0: Ratte mit Flügeln vielleicht hast du es auch Nerdfilter Ratte mit Flügeln Ringo ja <lacht> <lacht>